0: Hi, lovely people und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Earthside. Heute mit Morena Diaz. Ich versuche das immer mit ein bisschen spanischem Akzent auszusprechen. Und äh, es ladet irgendwie dazu ein, oder? Und äh, da kommt einfach das Englische raus irgendwie. <lacht> Morena Diaz. Herzlich, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich durfte mit Morena über... Also ganz viele Themen eigentlich ähm, reden. Also wir haben unter anderem über so das Schaukeln von Mutterschaft und Arbeit und die heutigen Rollenbilder von Frauen und Männern, wie Männer vielleicht etwas mehr unterstützen könnten oder inwiefern so dieses Rollenbild sich noch weiterentwickeln und sich verändern darf. Dann haben wir über Mama Burnout gesprochen, Darüber, dass eigentlich so viele Mamas versuchen, das Dorf zu sein für ihre Kinder, aber das natürlich nicht genügt, weil es braucht viel mehr als eine Person. Und dann haben wir beide ein bisschen geteilt über so unser Empfinden, wie das ist, Mama zu sein und gleichzeitig aber auch ähm, unserer Leidenschaft nachzugehen, ähm, was unsere Arbeit betrifft beispielsweise, aber auch über Hobbys und ein bisschen so über Life vor Kindern. Morena spricht so ähm, authentisch über dieses, äh, ja quasi, wir wollen ja nicht irgendwie anderen Angst machen, vor Kinder haben oder sowas und gleichzeitig aber irgendwie auch die Wahrheit und das Echte halt zeigen und ja, es ist halt etwas, was sich immer wieder ändert, auch, auch die Bedürfnisse, die die Frauen haben, die Mamas haben und manchmal gibt es wahrscheinlich auch Phasen, wo es einfach vollkommen okay ist, dass wir ähm, unseren Hobbys nicht nachgehen können, aber ähm, ja, ich glaube, Morena würde mir da wahrscheinlich auch zustimmen, wie wichtig es ist, dass wir uns selbst nicht verlieren und dass wir uns selbst auch wieder irgendwie finden nach einer gerade so intensiven Zeit wie das Wochenbett und die Monate danach. Herzlichen, herzlichen Dank, liebe Morena, für diesen Austausch. Es war so schön, einfach mal frei über diese Themen zu sprechen. Wir hatten uns ja auch immer wieder gehört in ihrer Geburtsvorbereitung, aber da ging es natürlich um andere Themen. Und nun konnte ich endlich mit ihr einfach mal über Mutterschaft und MomLife und alles drum und dran einfach mal ähm, chatten. Viel Freude mit dieser Folge. Hallo, hallo, Morena. Hallo. <lacht> so schön bist du hier. Ja, mich freut es auch. Und ähm, vielleicht können wir gleich so mal so einsteigen. Du hast, glaube ich, den weltbesten Papa und die weltbeste Mama, die da <lacht> wie dich bei Nerea unterstützen. Also mhm. jetzt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich ähm, sie schnell gesehen und den Papa. Und es ist einfach... Also du erzählst immer wieder davon, aber ich finde es bis heute etwas so Berührendes, dass, dass, mhm. du da, ja, dass, dass er hier ist und dass er manchmal wirklich so ein paar Tage bei dir verbringt und, so und dich
1: unterstützt. Mhm. Also. Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht selbstverständlich. Das hat aber auch ein bisschen einen traurigen Hintergrund. Mein Papa ist halt nicht arbeitsfähig aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und das bedeutet halt auch, dass es ihm hin und wieder auch nicht gut geht. Mhm. Ähm, und er würde eigentlich viel lieber, also nein, es gibt nichts, was er lieber machen würde, als mit Nerea zusammen zu sein, aber mhm. halt viel lieber als in diesem Sinne arbeitsunfähig sein, würde er doch lieber gerne arbeiten. Mhm. Aber seit Nerea da ist, <lacht> ähm, Nerea hat unser aller Leben bereichert von uns allen, das ist ganz klar, aber bei ihm ist es wirklich so, er ist nochmals aufgeblüht, weil er hat wie eine Aufgabe bekommen. Mhm. Und das ist mega schön.
0: Super, super schön. Also diese Verbindung, die die sie da aufstellen zusammen, also diese Beziehung, ja. die ist sehr,
1: sehr und das ist etwas Wunderschönes für Nerea ja auch. Ja. ja, mega und ich kann sie zum Beispiel auf dem Wickeltisch wickeln und sie weiß ganz genau, wenn sie den Schlüsselbund hört, weil er hat einen Schlüsselbund an den Hosen, kann ja. Er, oder wenn er hustet oder irgendwas, was typisch von meinem Papa ist, das hört sie und schaut sofort nach rechts. Genau, <lacht> zum Schauen, ob er jetzt dann gleich zur äh, Tür, hinter ja. Zimmertür reinkommt. Also mega schön. Ja, ja. Mhm. Ja,
0: ähm, ich habe dich einfach mal auf den Podcast eingeladen, weil ich gerne mit dir einfach ein bisschen chit machen wollte. Einfach ein bisschen quatschen, weil ähm, die meisten Folgen von mir bisher sind zum, so diese Geburtsgeschichten gewesen, die auch ganz bereichend sind für Frauen. Aber ich glaube, es ist auch ähm, ja, was Tolles, auch zu hören von einer Mama. Und für mich warst du seit, seit Nerea hier ist, aber auch schon davor. Ähm, ein mega Vorbild, was so diese, dieses, ähm, also du bist ja auch dafür bekannt, aber diese Positivität mhm. und ähm, aber auch, dass du so diese, diese Mutterrolle oder die Mutterschaft so authentisch zeigst. Ich finde mhm. das nicht selbstverständlich, mhm. aber so Healing irgendwie, so heilend für so viele Mamas da draußen und ich glaube, ja, ich, ich wollte einfach mal mit dir ein bisschen so ein einen, einen Chat
1: machen, einfach ein bisschen so diese über das Mama seinreden. Ja. Also ich muss es mega schön auch zu hören. Ich muss da auch sagen, dass für mich manchmal, dass ich mich mega oft frage oder manchmal frage, ob ich nicht zu viel Realität zeige, weil ich möchte ja nicht Frauen davon äh, abhalten, Babys zu bekommen. <lacht> Das ist mir nämlich auch mal so quasi unterschwellig vorgeworfen worden, dass ich, ähm, dass ich der einen oder anderen Mutter die Lust, äh, Frau die Lust nehmen könnte, Mutter zu werden, weil ich halt mega realistisch unterwegs bin. Ähm, Finde ich aber mega schwierig, weil ähm, ich hätte halt, also und ich hätte das gebraucht, beziehungsweise mhm. ich habe das Gefühl, es sind einfach viel zu wenige so unterwegs. Im also es mhm. gibt ja auch mega pflegeleichte Babys und auch immer, <lacht> also Wo, wo sind sie? <lacht> wo sind sie, genau. <lacht> ja, ja, nein, also ich habe auch Freundinnen, die jetzt ähm, wirklich etwa gleichaltrige Babys haben, mhm. minus einen Monat mehr oder weniger und teilweise hört man auch, ja, sie weint nie, sie ist immer zufrieden und so, und äh, genau, genau und das sieht man halt auch auf Social Media mega oft, also wie die Frauen, die Mamas alles unter einen Hut bekommen, ich meine, die Papa sowieso, weil ja. die Verantwortung liegt oft bei der Mama, das ist einfach so. Ja. Ähm, ganz oft ist ja nicht immer so, aber ganz oft ist es so und, ja, und irgendwie, also ich habe das Gefühl, man kann sich nicht auf das Mama sein vorbereiten. Also man kann es probieren, aber schlussendlich ist es wirklich einfach, ähm, ja, wenn das Baby da ist, dann ist das Baby da und dann ist es so, wie es halt eben ist. Mhm. Und das kannst du halt vorher, kannst du dich mental ein bisschen darauf vorbereiten, aber du weißt es halt nicht bis bist du nicht Mama bist.
0: Das ist so. Hast du konkrete Beispiele bekommen, so im Sinne von,
1: also so Feedback, also was für Sachen schrecken denn die Leute ab? Schlafmangel zum Beispiel. Aber das weiß man ja eigentlich auch. Ja. Also es ist wie so, das ist etwas, was ich wusste. Mhm. Ähm, und trotzdem hat es mich mega hart getroffen. Also ich finde wirklich so, Schlafmangel, also ich bin mega belastbar. Mich mhm. sehr. Mhm. Ähm, aber Schlafmangel ist für mich wirklich die reinste Folter. Ja. <lacht> und das sagen mega viele, und es ist wirklich so, weil du musst dann trotzdem den Tag durch funktionieren. Und das Witzige ist ja, Nerea ist ja genau gleich oft oder gleich lang wach wie ich. Und trotzdem ist sie, wenn sie am Morgen wach ist, quitschfidel. Mhm. Weißt du, das ist wieso und weil ich stille sie ja, also sie schläft bei uns im Familienbett und ich stille sie ja die Nacht ähm, durch, wenn sie halt wach wird und, und an die Brust mhm. möchte. Und dann schlafe ich sofort eigentlich wieder ein und trotzdem bin ich am Morgen kaputt. Und Rea strahlt mich am Morgen mit ihren wahnsinnig schönen, großen Augen an und dann denke ich so, wie machst du das, Nerea? Ja. Ja, ein paar Stunden vor mir schlafen, aber trotzdem.
0: Die Natur ist schlau, die hat das ganz gut gemacht. Ja, toll. voll. Die einen so anstrahlt jeden Morgen. Ja, genau.
1: Dann ist auch bei der Mama so ziemlich alles vergessen. Nein, also mit dem Schlafmangel ist ein Beispiel, aber auch ähm, beispielsweise ähm, dass man halt wenig Zeit für sich hat. Also das ist auch etwas, was man wieso vorher weiß. Aber dann, wenn es dann die Realität da ist, dann ist es halt wirklich krass. Also dann ist, wieso, mhm. wie soll ich sagen, also dann merkst du, du hast wirklich keine Zeit für dich. Mhm. Also fast keine Zeit für Aber. dich. Je
0: also jetzt, was das betrifft, ich war ja, ähm, bevor ich schwanger wurde, war ich eigentlich wirklich kaum auf Social Media. Ich glaube, ich mhm. hatte Instagram und habe ab und zu mal ein Foto gepostet aus Ferien mit diesen krassen Filtern, die es da mhm. 2014 oder so gab. Mhm. Aber ja, ich war jetzt da nicht so unterwegs so mit Social Media. muss aber sagen, ich habe es so durch andere Quellen natürlich auch schon erfahren, dass beispielsweise, wenn du ein Baby be bekommst, hast du danach wirklich weniger Zeit für dich. Das, das war mir mhm. irgendwie einfach klar. Mhm. Und wir, also wir waren eigentlich die Ersten aus unserem Freundeskreis, mehr oder weniger die Kinder bekamen. Mhm. Und für mich war aber immer irgendwie so, ähm, das war ganz okay. Also ich bin früher mhm. mega gerne in den Ausgang. Ich war wirklich, mhm. also ich eine Zeit lang, war ich wirklich Donnerstag, Freitag, Samstag, war mhm. ich unterwegs in irgendwelchen Bars, Clubs, bei Freunden, zu mhm. Hause. Es war, es musste immer etwas los sein. Und mhm. ich bin immer noch sehr abenteuerlustig und das lebe ich halt jetzt anders mhm. aus. Aber ich kam dann an einen Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich muss das auch nicht mehr haben. Also ich war einmal mit meiner besten Freundin das letzte Mal in Aarau im Ausgang. Es war wirklich so,
1: weil mhm. ich habe gesagt
0: okay, danach will ich dann wollen wir probieren, ob wir schwanger werden und dann mhm. werde ich auch keinen Alkohol mehr, mehr trinken und so weiter. Mhm. Das war vielleicht fast ein bisschen überdramatisch, aber ich habe das wirklich gefeiert und abgeschlossen. Mhm. Ich frage mich, ob man nicht an einen Punkt kommt, also vorausgesetzt, die Kinder, man, man, man plant auch die Kinder, also die zweiten mhm. war bei uns gar nicht geplant, aber mhm. kommt man nicht an einen Punkt, wo
1: irgendwie das auch okay ist? Weißt du, was meine ich
0: meine? Mhm. Mhm.
1: Ja? Also du meinst, dass es okay ist, dass man so wenig Zeit für sich hat? Ja. Ich denke, es kommt mega drauf an, also da, der Idealfall ist halt schon, dass man zuerst mal wirklich sein Leben so auskostet und lebt und macht und tut, wie du das gemacht hast und dann ähm, sich entscheidet, Kinder zu bekommen, auf jeden Fall, also ich sage auch, ich habe auch viele Freundinnen, die noch nicht Mama sind und ich sage ihnen auch immer, hey, genieß es wirklich, genieß es. Mhm. weil diese Freiheit kommt halt, wenn du ein Kind hast, irgendwie frühestens so mit 18, 19 oder so wirklich zurück. Mhm. Ähm, aber das heißt nicht, dass, also wie soll ich sagen, ich denke auch zum Beispiel, was mir gefehlt hat, ist ähm, la, äh, alleine reisen. Das mhm. also ist das, was mir so gefehlt hat, weil das war halt mein Plan. Also ich denke, die meisten die jetzt zuhören, die, die wissen das nicht weil sie mir ja nicht folgen, aber die, die mir folgen, wissen das. Äh, mein Plan war es ja, ich habe den Job als Lehrerin gekündigt, um auf Reisen zu gehen und dann kam Corona. Mhm. Und nach, ja, und während der Corona-Zeit kam dann Rea mhm. und Rea ist ein absolutes Wunschkind. Aber sie, sie war halt nicht geplant. <lacht> das das und, genau, genau, weil ich hätte nie im Leben, wirklich nie im Leben gedacht, dass ich schwanger werden könnte. Also mhm. die Aussichten waren wirklich eher mies. Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich eine Reha in meinem Leben habe. Und ich schätze sie über alles. Aber manchmal denke ich auch so, oh, ich wäre gerne noch ein bisschen reisen gegangen. Und ist, ich denke, es ist auch okay, das zu vermissen. Einfach, ich ja. glaube, es ist voll okay, ähm, zu sagen, hey, ich vermisse das und das, was ja. ich vorher gehabt habe, weißt du? Ja. Und trotzdem liebst du und schätzt du das, was du hast. Auf jeden Fall, ja. ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen also, äh, diese Ambivalenz, weißt du? Ja, genau, die
0: ist absolut. Und ich glaube, die, die geht auch nie weg. Also, mhm. ich habe das jetzt auch seit ein paar Jahren, also jetzt, ja, jetzt sind wir, bin ich seit fünf Jahren schon Mama und vermisse schon seit ein paar Jahren, so mal mit Freunden wegzugehen oder irgendwie tanzen, so diese Dinge. Mhm. Und Reisen ist sicher auch was. Also so,
1: mhm. Aber man kann ja auch mit Kindern reisen. Also auf jeden Fall, ja. ja. Man, wenn man finanziell in der Lage dazu ist, muss man auch sagen, das sind wir im Moment, Gott sei Dank. Und ich habe meinem Freund auch gesagt, ich möchte. Das, nicht auf das Reißen verzichten. Und mhm. also ich möchte halt, ähm, wie soll ich sagen, auch zeigen, dass man mit Baby oder mit Kindern ganz viel machen kann und nicht mhm. auf alles verzichten muss.
0: Mhm. Ja, also, genau. Und ich glaube, also das ist vielleicht so ganz, ganz, wichtig, dass viele manchmal denken, da muss ich auf alles für immer verzichten, weil wenn ich dann Mutter bin, dann ist da irgendwie alles vorbei. Ja. Und ich glaube, das ist von, von, von dem her auch irgendwie schön, also ich, ich keine Ahnung, jetzt gerade was Social Media betrifft, ähm, ja, folge ich auch gerne Leuten, die zeigen, hey, es geht auch so, also es mhm. geht auch anders, oder mhm. wir machen das so, ähm, weil es ist irgendwie auch ein bisschen veraltet, irgendwie das Gefühl zu haben, dann sitzt man irgendwie einfach mhm. zu Hause und kann gar keine Hobbys mehr haben, ja. kann gar
1: nicht mehr arbeiten und so weiter. Ja. Also, mhm. ja. Mhm. Nein, absolut. Und ich versuche das auch zu vermitteln. Aber auf der anderen Seite halt auch. Ähm, ich habe mega gute Tage, mega gute Wochen, mega gute Phasen. Yeah. Aber ich habe auch solche Phasen, wo ich denke, boah, mir schmerzt der Rücken und ich bin doch so müde. Und für mich geht alles, alles. Das Einzige ist, wo ich überfordert bin, wenn eine Reha ein Problem hat, ein, ein Bedürfnis, ein Unbehagen und ich weiß nicht, welches es ist. Ja. Also und wenn ihr wenn es ihr nicht gut geht, dann bin geht also nicht, dass mir dann nicht gut geht, aber einfach so dann bin ich innerlich auch angespannter und ja. versuche mich aber so versuche ein bisschen runterzufahren und ihr auch zu vermitteln, hey ich bin da, ich bin da für dich. Mhm. Das, bei Mir einfach du sein und es ist auch okay, mal schlechte Tage zu haben und ja. nicht gerade als Mama zu verzweifeln, weil es ist auch mega wichtig, dass die Kinder schon früh vermittelt bekommen, dass okay ist, nicht okay zu sein. Mhm. Ja, weißt du, was ich meine mega wichtig. und voll. Und manchmal sage ich, hey, eben dann gehe ich mit der hier hin und dahin und sowieso und überhaupt und ähm, sind ständig unterwegs, also einfach in, in diesem Umkreis momentan. Ähm, aber es gibt auch Tage, wo ich am liebsten einfach ein bisschen schlafen würde, also mich hinlegen würde. Aber eben, das ist einfach bei mir das Einzige, also wirklich so der Schlafmangel. Das mhm. ist das Einzige. Und ich bin halt wirklich ziemlich realistisch halt oder real unterwegs. Also ich zeige die positiven wie auch die, also die negativen, die schwierigen. Mhm. Negativ würde ich nicht nennen, aber die schwierigen Seiten. Des Mama oder des Elternalltags. Mhm. Nein. Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist bestimmt etwas, also ich weiß jetzt nicht, was, was Instagram in 15, 20 Jahren macht, mhm. ob es das mhm. noch gibt oder überhaupt, wie es wird. Das mhm. Aber ganz egal, eigentlich. Ich glaube, irgendwann wird, den, wird Janerea das schon sehen. Und, und ich glaube, das ist etwas, worauf sie mega stolz sein wird, was du dass du eigentlich, seit sie ganz klein ist, dass das schaukeln magst und auch das mhm. tust, was du liebst, weil das macht dich eigentlich zu einer besseren Mutter, finde ich. Das also also ist bei mir auf jeden Fall der Fall und ich glaube, mhm. die meisten Frauen würden da wahrscheinlich auch zustimmen, wenn wir unser Leben gern haben, mhm. wenn wir glücklich sind und erfüllt mhm. sind, dann sind wir auch bessere
1: Eltern. Irgendwie. Voll, das ist so. Und ich habe auch ähm, also ich denke, wenn man jetzt reden wir wirklich in der klassischen heteronormativen Sprache, wenn Mann und Frau so zusammen sind mhm. und ein Baby haben, dann finde ich es aber auch mega wichtig, dass da wirklich auch ähm, der Mann mega mit anpackt und nicht hilft und unterstützt, weil das ist das falsche, das sind die falschen Wörter, weil das ist mhm. genauso sein Kind, mhm. sondern wirklich da ist ja. und und viele Dinge übernimmt, die, die früher nur die Mamas gemacht haben. Mhm. Also es ist klar, dass Enrique nicht seine Brust zur Verfügung stellen kann. Also kann er schon, aber da kommt nichts raus. Aber ich denke, ich denke es ist mega wichtig, dass gerade auch, eben wenn man, ich bin zum Beispiel nachts alleine für sie verantwortlich, mhm. weil eben es geht nicht anders. Im mhm. Moment stille ich sie und ja, das kann Enrique mir nicht abnehmen, aber Enrique kann mir andere Sachen abnehmen. Mhm. Mhm. die ähm, zum Beispiel den Haushalt oder ähm, keine Ahnung ähm, wenn ihr von der Arbeit nach Hause kommt, sie, sie nehmen und rumtragen, weil sie wird gerne getragen mhm. spazieren gehen, damit ich auch mal etwas in Ruhe machen kann mhm. einfach solche Sachen, ich finde einfach ähm, da müssen die Männer noch viel viel mehr, es wird immer besser, aber viel viel mehr in die Verantwortung gezogen werden, weil dann hat die Mutter auch die Chance sich noch besser zu entfalten Mhm. als als Individuum. Mhm. Weil als Mutter ist sie schon die beste Mutter für das Kind. Weißt du, wie ich meine? Es ist wie so, ja. Ja, genau. dass die Mutter halt glücklich sein kann, das muss, müssen wir auch sagen, das ist so unterschiedlich. Es gibt Mamas, die äh, gehen total auf in der Mama-Rolle und sind einfach gerne nur Mamas, also nur in Anführungs- und Schlusszeichen, weil nur ja. Mama ist schon viel. Ja sehr viel und genug. Ähm, aber die gehen da total auf und dann gibt es aber auch Mamas, die brauchen mehr Auszeiten, brauchen mhm. auch Arbeit, wie auch immer. Mhm. Das ist ja bei allen ein bisschen unterschiedlich. Ist auch okay mhm. so. Ich finde es einfach mega wichtig, dass man auch auf die mentale Gesundheit der Mama achtet, mhm. wenn man in einer Partnerschaft ist.
0: Ja, genau. Ja. Dass man darüber spricht auch und dass man dem sich und. bewusst ist, als Mann oder als Partnerin der Frau. Und. Ja, Auf jeden also, Fall. Ja. 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 ja, ich glaube, es, es gibt immer noch, ähm, ja, ich, ich würde das jetzt gerne als, so, als fragwürdig bezeichnen, aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, aber halt Auffassungen der Rolle der Frau, die immer noch bestehen, die immer noch da sind. Mhm. Und ich habe das Gefühl, weil ich irgendwie fast ja, fast, fast täglich eigentlich ähm, zum Beispiel davon ausgehe, dass ähm, ein Mann ähm, bei der Geburt mit dabei ist oder irgendwas, oder? Ja. Ganz mhm. einfaches Beispiel. Mhm. Dann höre ich aber trotzdem noch so Beispiele von, von Freundinnen. Zum Beispiel, also gerade diese Woche hat eine Freundin gesagt, sie hat ein paar gehört auf dem Spielplatz und da sagt der Mann so, nee, also bei der Geburt dabei sein, nee, das muss ich nicht haben. Irgendwie. Ähm, mhm. ähm, das muss ich nicht sehen. So, mhm. Das ist, das ist gruselig. Oder?
1: Mhm. Und dann
0: habe ich gemerkt, boah, es ist irgendwie, ich, ich darf es nicht irgendwie unterschätzen oder.
1: Es ist nicht selbstverständlich, gell? Ja,
0: genau, mhm. Ja.
1: Mhm. Mhm. total. <lacht> Leider. Und das ist einfach
0: Sexismus, ähm, ja Hardcore. <lacht> nee, auch, oder? Ähm, mhm. Ja. Also ich habe, äh, ich habe gestern ähm, auf einem Podcast was extrem schockierendes gehört und zwar diese, wenn ein Sturm kommt, benennen sie doch immer die Stürme nach so Namen, oder? Und mhm. entweder Frauen- oder Männernamen. Mhm. Und es ist anscheinend bewiesen, dass wenn ein Sturm unterwegs ist und man weiß, okay, morgen trifft es dann bei uns ein und der Sturm nach einer Frau benannt ist, sagen wir, Sturm Stephanie kommt morgen, oder? Mhm. Dann nehmen das die Leute, vor allem die Männer, viel weniger ernst und gehen trotzdem dann in den Wald oder Golf spielen oder irgend sowas. Als wenn der Sturm einen Männernamen hat. Also Na es gibt anscheinend mehr Tote, wenn der Sturm einen Frauennamen hat, weil die Leute nehmen das nicht ernst.
1: Die haben das Gefühl, das ist voll crazy. Voll crazy. Was ist das für eine Podcast-Folge, die muss ich auch hören? Ich liebe solche ja, Sachen.
0: Ja, es ist halt auf Englisch, aber es ist. Aha. Ähm, ja, voll crazy, wirklich, ähm, ja. es ist noch absolut präsent, und ich, also du berichtest ja, ja immer wieder sehr super davon, also
1: mhm. inwiefern das wirklich noch präsent ist in unserer Gesellschaft. Ja, ja. und ich muss auch sagen, äh, es ist auch präsent bei uns in der Beziehung, also mhm. ähm, sowohl bei Enrique als auch bei mir ist im Kopf mega lange Frankheit gewesen, dass ich so quasi die Mama bin und deshalb auch Komplett die volle Verantwortung für eine Reha habe und dann alles denken muss und alles machen muss, und irgendwie klar kommt dann nach Hause und nimmt sie und ähm, schaukelt sie ein bisschen und kuschelt sie ein bisschen und so. Aber ich muss dann alles denken. Und ja. ich habe ich habe ähm, irgendwie zwei, drei Wochen nach der Geburt, also meine Mutter hat irgendwie drei oder also vier Wochen nach der Geburt hat sie ja geheiratet, und ja. <lacht> ja, genau. Und, ähm, ja, und ich war eigentlich noch voll im Wochenbett. Mhm. Also ich bin ja überall noch ausgelaufen, so das Typische. Ja. Die Brüste waren immer noch so mega voll und so. Okay. Nonsten kam da Milch raus und ich hatte so ein Kleid. Also ich habe wirklich nichts überlegt, aber ich hab, hatte auch den Kopf nicht dazu. Ich hatte ja. so ein Kleid, das ähm, ist so, das, weißt du, dieser Stoff, das sobald es nur ein Tropfen hat, sieht man das gerade.
0: Ja, ja, ja. Es ist so ich wie da oder sowas. Ja, genau, genau, sowas. Mhm. Und mega
1: schönes Kleid, aber eigentlich total ungeeignet. Es war
0: noch dunkel von der Farbe her.
1: Das ja, war... es war dunkel, genau. Das ja. noch das dazu, so, genau. Und dann sieht man es erst recht. Mhm. Es war so tü dunkelgrün, türkisch. Und ich hatte noch den Wochenfluss und boah. Und ich war noch mega kaputt irgendwie. Aber mhm. egal war ein schöner Tag, was sollte ich eigentlich sagen? Ah, genau. Und am Abend vorher oder am, am gleichen Abend nach der Hochzeit, ja, am gleichen Abend nach der Hochzeit ähm, haben wir bei meiner Mama übernachtet, weil es einfach mhm. näher war. Und dann ähm, ging es um den Wickelrucksack oder irgendwas, die Tasche für, für Nerea oder irgendwas war. Mhm. Und dann ähm, habe ich gefragt, ob wir das und das eingepackt haben. Ich habe eingepackt. Aber ich habe gefragt, haben wir das und das eingepackt? Und dann sagt Enrique so, weiß nicht, du bist ja die Mutter, du musst dran denken. Und ich so... Zuerst habe ich so, die, in den ersten Sekunden habe ich ihm noch sogar noch recht gegeben, weil es ist so in den Köpfen verankert und auch in meinem. Okay. Dann habe ich so gesagt, äh, nein, also nicht nur ich muss an alles denken. Das geht nicht. Es mhm. geht nicht, dass ich immer an alles denke und da sind wir aber dran, da muss ich auch, ich weiß, dass es bei mega vielen so ist, auch bestimmt bei vielen, die jetzt zuhören, es ist okay, wenn das noch der Fall ist, aber es ist auch mega wichtig, dass wir unsere Männer, unsere Partner, unsere also die Väter von unseren Kindern wirklich darauf hingehen, aufklären und bearbeiten, dass sie den Mental Load mittragen, mhm. also dass sie mitdenken. Mhm. Weil es ist einfach, bei uns ist es halt wirklich so, dass Enrique, und das ist, ähm, das, ist also das habe ich auch schon gesagt, Enrique wusste nicht so genau, ob das jetzt eine gute Idee ist, ein Kind nochmals ein Kind zu bekommen, er ist ja schon Vater. Mhm. Einfach finanziell, zeitlich, er hatte nicht die gleichen Ressourcen, wie ich sie habe. Mhm. Und dann, ähm, ja, und da war es halt mega lange eine Diskussion. Und für mich war es einfach ganz klar, das Kind behalten wir also das ist, ähm, das ist für mich ist das nie zur Frage gestanden. Also das ist wie so, wie gesagt, für mich ist und er hat auch deshalb hat er auch nicht damit gerechnet. Aber wenn man halt nicht verhütet, dann kann es halt trotzdem passieren. <lacht> aber er war halt wie so noch ein bisschen naiver, weil ich war wie so ja, wenn es passiert, wow, aber ich denke nicht, dass es passiert. Und der hat sich gedacht, ja, das wird schon nicht passieren. Wenn Morena sagt, dass es mega unwahrscheinlich ist, dann, er hat es mega locker genommen, so. Mhm. Ähm, und dann war er plötzlich überfordert, eine Zeit lang überfordert, und dann hat er sich aber mit dem Gedanken, ähm, sag man, mit dem Gedanken abgefunden und er liebt sie abgöttisch. <lacht> das ist auch keine Frage, er hat es auch von Anfang an gesagt, hat gesagt, hey, jetzt habe ich Mühe mit dem Gedanken, Mhm. Weil sie jetzt im Moment eine Krise haben und die Ressourcen nicht haben. Das ist auch voll okay, mhm. das so zu sehen. Aber wenn sie dann da ist, weil du dich dafür entschieden hast, das hat er auch so betont, wenn sie dann da ist, dann musst du dir keine Sorgen machen, werde ich sie abgöttisch lieben. Aber die abgöttische Liebe reicht halt manchmal auch nicht aus, um ein Kind zu versorgen. Also da ja <lacht> das sind viele Dinge, an die man denken muss, die man bestellen muss, die man äh, besorgen muss, ähm, einfach so viel, äh, ja. ja. Und ich bin eher minimalistisch unterwegs und trotzdem gibt es einfach Sachen, die, die man braucht halt für ein Baby. Ja. Okay. Und ich habe äh, hab mich wirklich immer und immer wieder hinsetzen müssen mit ihm und äh, sagen müssen, hey, du musst das mit mir zusammen übernehmen mentale Arbeit, weil ich arbeite auch und mhm. bei mir ist wie so, ähm, eben Nacht ist für mich manchmal auch Arbeit. Ja, ich habe wie so ganz wenig Auszeiten und deshalb ist für mich mega, mega, mega wichtig, dass man mir halt möglichst auch ähm, etwas abnehmen kann. Mhm. Das, ähm, ich finde es auch okay, zu sagen, hey, die, viele Männer, sie, es gibt einige, die sind schon so weit, viele sind aber noch nicht so weit und wir müssen sie dazu bringen. Ja. Das ist halt bei allem so. Wir Frauen, wenn wir Veränderung wollen, müssen immer wir die Veränderung anstreben Das ist einfach so. Mhm. Ich glaube, es wurde uns einfach auf, wie sagt man, aufgebürt, aufgebürdet? Mhm. Einfach auf, auch auf uns, auf unseren Schultern gelassen, einfach weil wir Frauen das auch können. Ja. <lacht> es ist einfach, wir Frauen sind einfach Badass. Mhm. <lacht> auch wir brauchen manchmal eine Pause, eine Verschnaufpause und trotzdem muss ich einfach sagen, ich glaube, die Natur hat uns Frauen die Gabe geschenkt, Kinder auf die Welt zu bringen, einfach weil wir das können. Mhm. Weil wir einfach stark sind.
0: Mhm.
1: Und weil wir mega bei uns sind Mehr als Männer Männer hatten ja schon seit keine Ahnung hey ich bin da voll viel am reden sorry die Männer die sind die haben ja auch Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang mussten sie immer die starken sein unnahbar, gefühlskalt durften keine Gefühle zeigen, nicht weinen und so und deshalb haben sie ja den Zugang auch zur Spiritualität nicht so wie wir das bei sich sein und all das, das sind wieder Männer so weit voraus, ja. wegen dem Patriarchat, das den Männern so geschadet hat, den Frauen und den Männern. Und, und ich habe einfach das Gefühl, die Natur hat das schon so richtig geregelt, dass sie von Anfang an diese Gabe der Frauen gegeben hat. <lacht> weißt du, wie ich meine? es?
0: Ja, ja, Chaos ja. im Kopf. Aber das ist so.
1: Und deshalb auch, ja, es ist scheiße, sorry, die Wortwahl, aber es ist, es ist wirklich mühsam, dass wir immer die Veränderungen anstreben müssen, aber wir können es auch. Mhm. Das ist eine weitere Gabe, die wir haben.
0: Ja, aber das, genau das ist manchmal vielleicht das Anstrengende. Also es ist ja nicht unbedingt, also doch, es ist schon auch anstrengend, Tag für Tag für Tag, Winden wechseln, Snacks machen, la 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 la, so die klassischen mhm. Wirtschaftsaufgaben. Ähm, aber was ich auch anstrengend finde, ist dann vielleicht schon auch, wenn das Bewusstsein da ist, für was wollen wir eigentlich verändern, mm. ja verdammt viel, oder? Was irgendwie noch verändert werden muss. Voll. Und das ist auf unseren Schultern. Also, das ist schon sehr, sehr viel. Aber die Frage
1: ist ja jetzt ganz konkret. Ähm, ich habe mir mega oft überlegt, wie es wäre, wenn Enrique bei mir gewisse Dinge, ab also mir gewisse Dinge abnehmen würde. Zum Beispiel, keine Ahnung, Kleider. Kleider für Nerea besorgen. Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel nicht so schlimm. Das würde ich ihm auch überlassen, im Sinne von, ich weiß, das wird er gut machen und Nerea wird süß aussehen. Aber mhm. dann gibt es andere Bereiche, wie zum Beispiel, ich, ich, ich kann es nicht, vielleicht die Ernährung oder so, mhm ich einfach denke, es ist mega, weil ich habe mich mega eingelesen und gemacht und geteilt, ich bin top informiert. <lacht> so mit dem Beikost start und alles. Mhm. Und da ist es für mich mega schwierig, eben auch Vertrauen zu schenken, dass er es gut machen wird. Also es gibt so, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, was so mega ähm, einleuchtet, aber es gibt bestimmte Bereiche, wo, ich, wo es für mich dann auch schwierig ist, die Kontrolle und die Verantwortung abzugeben. Mhm. Weißt du? Und dann müssen wir, glaube ich, auch lernen, eben zu vertrauen mhm. und zu sagen, hey, sie machen das nicht gleich wie wir, vielleicht doch, vielleicht nicht, aber es ist okay, es ist trotzdem gut genug. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, <lacht> ja. Also das war bei uns, zum Beispiel beim Thema Schlaf, ganz, ganz heftig. Also als es irgendwann nicht mehr ging so mit dem Schillen in der Nacht. Also die Kleine, mhm. Mutter, die kam wirklich jede 20 Minuten, oh. hat aber nicht so wirklich getrunken und es war für mich einfach irgendwie, ich war wirklich kurz vor
1: dem Burnout. Das war ganz. Mhm. Ja, dann weißt du, was ich meine mit. Ja, mit ja genau.
0: Und dann ging es darum, dass dann der Alex gesagt hat, okay, komm, let me take her. Und ich fand mhm. das unfassbar schwer. Ich fand so ja nein, aber also sie will ja nuckeln und sie nimmt ja kein Nucki. Mhm. und sie äh, 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 äh. und das alles mitten in der Nacht, ja so zwei mhm. Uhr morgens und riesige Krise bei uns und erst mhm. so ja, komm ich halte sie. Bei mir ist sie auch sicher, bei mir weiß sie kann sie auch sich, also sie kann mhm. sich bei mir auch entspannen. Ähm, ich habe das aber quasi also bei bei Freya auch schon gehabt. Ich musste das quasi wie lernen dann mhm. sie abgeben. Und da halt zu sagen, okay, ich vertraue dir, Alex. Mhm. vollkommen crazy. Das ist ja der Papa. Ja. Aber ich fand es nicht einfach. Ja? Bis ja. ich gesehen habe, shit, okay, die kommen echt gut zur Ruhe bei ihm. Vielleicht mhm. besser als bei mir. Ja, weil du bist ja.
1: bemüdet und vielleicht so ja. ein bisschen angespannt.
0: Ja, ganz genau. Ja. Mhm. Ja. Ja. Aber es ist, glaube ich, vielleicht auch ein... Um, ja, darüber sprechen und dann um diese Sachen teilen, aber dann auch die eigenen Erfahrungen machen zusammen als Eltern. Die
1: das dann auch Voll. Änderungen bewirken. Voll. Und es gibt ja immer, dass man dass man etwas nicht sieht und man macht das eigentlich, man meint das gar nicht böse und man macht das auch nicht extra. Und da ist es okay, wenn der Partner dann sagt, hey, ich habe das Gefühl, du hast das nicht so auf dem Schirm, aber mir geht es um so damit. Ja, ja. Also, dass man immer gemeinsam eine Lösung findet und ja. wir können auch wieder bei Social Media anknüpfen und sagen, hey, auf Social Media sieht man so oft Teile Welt auch zwischen äh, den, den Eltern, Paarbeziehungen, äh, Couple Goals und äh, keine Ahnung was alles und da verliert man manchmal ein bisschen den Bezug zur Realität, dass Beziehungen mega Arbeit auch sind. Ja. Also es gibt Beziehungen, ich habe auch eine solche Beziehung mal gehabt, wo es einfach wirklich geflowt hat. Also hat es wirklich auf fast allen Ebenen, aber eben dann nicht ganz alle Ebenen, deshalb ist es dann auseinander, aber wirklich so das Alltägliche, wir haben wirklich wunderbar miteinander ähm, gelebt und hatten fast keine Auseinandersetzungen oder Ungereimtheiten oder irgendwas, gibt es auch ähm, aber grundsätzlich denke ich ist Beziehung halt auch Arbeit, wenn auch tägliche Arbeit, aber es ist auch Arbeit und ähm, ist auch mega wichtig, dass äh, gerade wenn man Eltern ist, dass man wieso bewusst ist hey ähm, wir sind aus, also wir sind wieso ausgelastet oder haben einfach noch Verantwortung weißt du es ist nochmal eine Stufe höher, wenn man Eltern ist, als wenn man jetzt eine Beziehung hat ohne Kind. Es mhm. ist okay, wenn da mehr Druck, mehr Anspannung da ist. Mhm. Weil man hat noch Verantwortung über eins oder mehrere Lebewesen. Mhm. Mhm. Das ist Schon crazy. Also ich denke manchmal auch, ich bin Mutter. Ich habe mega lange das Gefühl gehabt, auch im Spital nach der Geburt habe ich so rübergeschaut und habe so gedacht, irgendwie, ich bin gerade Babysitterin von diesem süßen Baby da neben mir.
0: Wirklich ja.
1: lange, obwohl ich
0: so eine intensive Geburt hatte und irgendwie, keine Ahnung, 37 Stunden in den Wehen war, ja. hat, trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich, Mama, weißt du so? Ja, Wahnsinn. Also ich habe das auch, ich habe das wirklich ja? Gefühl. Ich bin es kann ja gar nicht sein, dass ich da <lacht> irgendwie die Mama bin von diesen zwei Mädchen. Und wenn ich manchmal die Kinder abhole, denke ich, ich bin irgendwie so mega die, die Jüngste und die andere ja? Mama. Ja, vielleicht ist es auch bei uns ein bisschen der Fall. Ja, momentan. <lacht> sind wir da immer, ja. Aber umgekehrt sagt mir die Freya immer wieder, also sie hat jetzt mir vor kurzem gesagt, hey, wenn ich dann ähm, erwachsen bin, bist mhm. dann du schon mega die Oma und dann bist du schon gestorben, Mama. Und ich mm -hmm. hey, also noch nicht, hä? <lacht> <So>. Oh Mann <lacht> und dann sagt sie, ja, wie alt bist du denn? Ja, so, 35, findet sie ja, yeah, that's really old, Mama. That's really old. <lacht> ich fand aber auch, als ich Teenager war, beispielsweise, waren für mich die Leute, die so Mitte oder, oder 30 schon, boah, mhm. also mega alt. So. Yeah. <lacht>
1: <lacht> ja, also. Ich denke auch, also meine Freundinnen, die sind alle plus minus gleich alt, die jetzt auch Babys bekommen haben. Ja. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch immer gesagt, so, also immer nicht. Früher habe ich, so mit 20, habe ich gesagt, so Mitte 20 hätte ich gerne so mein erstes Kind. Und mein damaliger Freund hat dann gesagt, nein, hey, vor 30 kannst du bei mir knicken, weil ich habe die Karriere... Leiter und sie will ich hoch und hoch und hoch und ich glaube, bis 30 bin ich nicht an diesem Punkt karrieremäßig, wo ich sein möchte. Und ähm, das war ein Riesenthema auch bei uns, so eben vor zehn Jahren, also ich bin jetzt 29 Jahre alt und ähm, dann irgendwann lief es aber bei mir auch, also lief bei mir mega viel mit, mit Arbeit Studium Blog, Social Media, bla bla, und mhm. ich war so busy. Mhm.
0: Ich
1: ist, also ich bin seit ze zehn Jahren mega busy, seit ich das Ganze angefangen habe mit dem Bloggen und so. <lacht> aber ich war halt dann plötzlich so mega busy und das hat wie angehalten und dann habe ich auch gesagt, ich könnte es mir auch vorstellen, auch nach 30 Kinder zu bekommen, einfach weil mich mein Leben so mega erfüllt und ich noch Sachen äh, erreichen und Dinge erledigen möchte. Mhm. Und ähm, dann ging es bei uns äh, aus anderen Gründen auseinander und, ähm, und dann habe ich Enrique kennengelernt und Enrique gerade so, ah, mit, dir, dir, mit dir würde ich heiraten und ähm, Kinder kann ich mir auch mega gut vorstellen und so und ist so völlig überfordert, <lacht> Also die vorherige Beziehung, da war Kinder noch lange kein Thema, und plötzlich, ja, habe ich so einen Latino, und <lacht> für die Familie eh, wow. mhm. ähm, und dann lief es aber bei ihm halt, äh, Corona-bedingt auch, lief einiges äh, den Berg runter und so, und dann eben finanziell und ressourcenmäßig hätte es nicht mehr hat es nicht mehr gepasst. Aber, hey, es geht alles immer irgendwie. Und ich habe ihm wirklich gesagt, ich habe wirklich gesagt, hey, ich habe die Ressourcen. Mhm. Ich habe sie, mhm. sowohl finanziell, wie auch zeitlich, wie auch nervlich, wie auch keine Ahnung was. Mhm. Ähm, ich habe, ich bin voll, voll mit allem, was ich brauche, um eine Reha groß zu ziehen. Mhm. Aber, das hat jetzt zur Folge, dass ich mich manchmal nicht traue, und da bin ich ehrlich, zu sagen: Hey, ich brauche eine Pause, ich bin müde. Oder ich, irgendwie, dass ich froh bin, wenn meine Mama oder er oder mein Papa eine mal kurz eine halbe Stunde Stunde nimmt oder so. Dann fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich ja gesagt habe: Ich bin sowas von bereit für eine Rea. Mhm. <lacht> mich ja die ganze Schwangerschaft über begleitet. Du weißt, wie, ich, wie sehr ich mich gefreut habe, wie positiv ich gespielt war. Ja. Und trotzdem muss ich mir einfach sagen, hey, ich bin keine Maschine. Ja, aber ich glaube, das ist so diese Mauergeld,
0: die wirklich bei jeder Mutter schon ein bisschen da ist. Also ich habe beispielsweise auch ein schlechtes Gewissen. Im Moment sind die Kinder wirklich Montag bis Freitag im Kindergarten, mhm. Von Morgen bis Nachmittag. Mhm. Und manchmal komme ich am Nachmittag und sie sagen, hey, hä, warum bist du schon hier? Wir wollen noch länger spielen. Kannst du? <lacht> okay, die sind wirklich glücklich. Mhm. Aber ich habe andere Tage, dann hole ich sie ab um so vier und die sind mhm. die letzten Kinder, plus, minus. Mhm. Und die Erzieher gucken mich schon an und schauen auf die Uhr und sagen, ah, Freya, Mathilda, die Mama ist schon da. Und dann merke mhm. ich so, irgendwie ein bisschen so diese, bisschen so ein Vorurteil vielleicht von der Gesellschaft. Ah, okay, sie ist Mutter, ja. aber sie lässt die Kinder jeden Tag bis vier Uhr da. Und ich das ist ja nicht, weil ich jeden Tag in der Pediküre bin, sondern weil ich ein, ein eigenes Business habe und das genau. ist verdammt viel Arbeit. Mhm. Und das erfüllt mich auch. Und ja, aber ich, ich habe die gleichen mom gefühle immer wieder, wo ich merke, oder ich ertappe mich selber, indem ich mich selber fertig mache und sage, mhm. was bist du eigentlich, was hast du das Gefühl, du kannst sowas haben, du hast ja auch noch Kinder gewollt. Mhm. Also, choose. Mhm.
1: Aber ja, ich kann
0: das haben. so Und dann, dann muss ich mich immer wieder so ein bisschen, wie sagt man, an der Nase
1: nehmen. Ja, mhm. toll. Well, that's und, not true. Ja. Du, du sagst, das ist mega wichtig. und ich glaube, das wird über das, also denke ich jetzt mal, wird zu wenig gesprochen. Halt diese die Frage, da, wie, wie viel darf ich jammern? Ja, wie viel darf ich, ja. wie oft, also was ist okay zu sagen, hey, ich bin müde, ich mag nicht mehr, ja. man doch den Kinderwunsch hatte, also weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und boah, ich finde es mega schwierig, also ich finde das wirklich mega schwierig, weil ich finde es mega wichtig, dass die Mamas, vor allem die Mamas, die die Hauptverantwortung tragen und die zu Hause sind und den Mental Load haben und und und, das einfach das im ein Ventil haben, wo sie sagen können, hey, ich kann nicht mehr, oder ich brauche eine Pause, oder? Mhm. So, ähm, weißt du, ich meine, also es ist mega wichtig, mhm. dass man die Gefühle leben und benennen kann. Ja. darf Ohne dafür gejudged zu werden, ohne dafür kritisiert zu werden, mhm. ohne hören zu müssen, du hattest ja den Kinderwunsch, oder du wolltest ja ein Kind, jetzt hast du es. Ja, schon, aber trotzdem ja. muss doch mal Raum sein, um zu sagen, hey, ich bin müde, ich brauche auch mal eine Auszeit, ich brauche auch mal eine Pause.
0: Mhm.
1: Und ich ähm, finde, vielleicht werde ich es auch mal auf Social Media thematisieren oder ganz bestimmt, jetzt hast du mir die Inspiration dazu gegeben, <lacht> mhm. das ist wirklich etwas. Äh, ja, und das, ja. das ist mega schlimm, weil es belastet halt. Mhm. Weil am liebsten würde ich immer Zeit mit Nerea verbringen oder fast immer Zeit mit Nerea verbringen. und Gleichzeitig möchte ich halt auch arbeiten können. Und ich weiß, dass es nicht aufgeht, weil Nerea braucht für ihr Alter einfach gewisse Beschäftigung. Mhm. Also spielen, spazieren, keine Ahnung was. Und das wäre ja nicht kindgerecht, wenn ich sie jedes Mal auf meinem Schoß habe, wenn ich einen Podcast aufnehme mhm. oder wenn ich Mails beantworte so so ein, ab und zu geht das ja, ja. ist okay und so aber das ist ja auch nicht kindgerecht wenn ich also wenn ich es schaffen würde was sowieso nicht geht Arbeit und Baby gleichzeitig mhm. unter einen Hut zu bekommen mhm. Mhm. und Deshalb finde ich es mega wichtig, dass man sich immer wieder daran erinnert, dass ein Baby, ein Kind, ein ganzes Dorf braucht. Und wir Mamas können nicht ein ganzes Dorf sein. Nein. Geht nicht. Nein. Aber wir versuchen es trotzdem
0: und deshalb genau. gibt es ständige Burnouts unter Müttern. Genau. Weil, also, wenn ich jetzt so zurückdenke, als wir noch in der Schweiz waren und Alex war als Architekt angestellt, Mhm. Und mhm. dann als er verkündet hat, dass wir das zweite Baby, ein zweites Baby erwarten, weißt mhm. du, was er bekommen hat? Mhm. Scheiß Beförderung, also, es ja, hat uns ja gefreut, aber es war so, <lacht> Alex, was? Du bist fähig Vater zu werden? Wow, okay, Verantwortung kannst du zu Hause auftragen? Cool, kriegst du eine Beförderung?
1: Ja. Letzte Gratulation. Mhm
0: was ich bekommen habe war so mehr oder weniger oh ja du kannst die Randstunden haben so und dann yeah. la, la, la. und dann habe ich gekündigt ich fand so okay ja mhm. yeah, you muss ich nicht haben mhm. also das ist das da merken wir das spüren wir Frauen ja schon in der Schwangerschaft mhm. dass ähm, dass wir alleine sind und wir das alleine schaukeln
1: müssen mhm. also, absolut ja absolut es ist eigentlich mega traurig, was du jetzt gerade erzählt hast. Mega.
0: Also in macht es auch mega. Also bis heute reden wir noch immer wieder darüber, wie krass dass das ist. Und das ist jetzt in Deutschland auch nicht anders. Also mhm. nur hier ist er jetzt der Älteste und die anderen haben alle keine Kinder. Und dann haben wir noch andere Probleme, weil die dann nicht verstehen, beispielsweise wenn es sie früher abholt vom Kindergarten mhm. oder so. Also das, sind, das ist einfach in jeder Gesellschaft, in jedem Land, egal wie irgendwie der Mutterschutz aussieht, egal wie das Verständnis irgendwie für, für Mutter, Vater, bla 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 ist, mhm. es ist einfach in jedem Land so, dass die Leute immer noch denken, ähm, ja, du solltest zu Hause sein und dich, dich um dein Baby kümmern, am besten auch noch ein bisschen arbeiten, weil eigentlich musst du ja heute arbeiten. Also es läuft mhm. heutzutage eigentlich kaum aus, dass nur ein Elfenteil ja. arbeitet, mhm. ähm, ja und dann aber auch noch die Wäsche falten und immer Picobello zu Hause und aber auch gesund ja. kochen und blablabla bla bla. und dann beginnt schon, dann es schon mit dem
1: <lacht> ja es ist so <lacht> es ist so und Enrique hat auch eben wie gesagt ich bin mega real unterwegs Enrique hat auch ähm, ein paar Mal habe ich ihn so ein bisschen gestresst erlebt so nach der Arbeit, ist nach Hause gekommen und hat aufgeräumt und Küche geputzt und macht, aber weißt du, nicht so lockerlässig wie er das sonst macht, mhm. sondern wirklich so gestresst. Und dann habe ich auch gefragt, hey, ist irgendwas, halt und gesagt, du weißt, ich mag es nicht, wenn da, wenn ähm, wie, wenn Unordnung herrscht. Mhm. Ich mag es wirklich ordentlich und sauber. Mag ich ja auch. Aber <lacht> <lacht> by <lacht> the way, also das Problem ist, dass man mit Baby, halt nicht dazu kommt, den, alles, den Haushalt noch zu schmeißen, in meiner Situation noch ähm, zu arbeiten. Es geht einfach nicht. Also, ich, ich kann mich nicht in drei aufteilen. Ich, ich habe meiner Mutter schon oft gesagt, ich habe das Gefühl, ich lebe ein Leben von drei verschiedenen Personen an einem Tag. Mhm. Mhm. Und deshalb bin ich so ausgelaugt und das geht nicht. Und mhm ich versuche auch für mich noch ein bisschen die Work-Mom-Life-Balance Work zu finden. Ja. Früher hieß es bei mir Work-Life-Balance und jetzt hieß es Work-Mom-Life-Balance. Ich ja, das. Ja, das stimmt, das stimmt. Das äh, ist ein, stimmt. ein guter Begriff. Ja, ja. Ich versuche das auch irgendwie so immer wieder und ich bin mir auch am überlegen, Nerea ist bald acht Monate alt. <lacht> Schon acht Monate? Acht. Ja. ja. Siebeneinhalb ja. Monate ist sie jetzt Crazy. crazy. <lacht> kann jemand die Zeit anhalten? Ja. Aber, <lacht> ähm, zum Thema, ich versuche eben, mich mit dem Gedanken anzufreuen, sie zwei Halbtage oder so in die Kita zu bringen. Mhm. Einfach, damit ich dann in dieser Zeit wenigstens fokussiert arbeiten kann, wenigstens zweieinhalb Tage in der Woche. Und die anderen versuche ich zu jonglieren, wie ich das immer mache. Und mhm ich bin jetzt so seit zwei Monaten bin ich so ein bisschen ähm, wie aus der Balance gekommen, weil vorher mhm. ging es plus minus, weil ich Nerea viel im Tuch haben konnte, sie hat noch mehr geschlafen, sie war noch ein bisschen ruhiger mhm. Tag über und jetzt ist wie so, jetzt muss ich immer alles auf die Mitte irgendwie, weißt du, und Action und dies und so und ähm, und deshalb habe ich gesagt, hey, seit zwei Monaten drehe ich mich im Kreis und ich merke es wie es auch wenn mein Papa da ist und ab und zu hilft der kann ja auch nicht wahnsinnig viel machen also ähm, trotzdem ist es wie nicht genügend und da habe ich mich auch gefragt ja möchte ich jetzt schon die Kita geben weil ich habe mega Mühe mit loslassen ja, <lacht> und ich habe dieses Privileg ja auch ja. also weißt du ich habe dieses Privileg dass ich nicht muss wenn es nicht sein muss weil ich relativ gut verdiene ich aufgebaut und das ist halt wirklich ein Privileg, was ich von Anfang an gesagt habe, es wird funktionieren, weil ich eben, aber ich muss halt, damit das so bleibt, halt trotzdem arbeiten. Ja. Und nichts kommt nichts. das ist einfach auch bei mir so, also definitiv. Und ähm, und deshalb habe ich mir wirklich überlegt, ja, soll ich sie in die Kita bringen? Zweieinhalb Tage oder so. Mhm. Ähm, und im Moment habe ich weniger Momgeld sondern einfach mehr mit loslassen. Ja. Und dann denke ich auch, ich so, warum müssen wir das haben? Weißt du so? Ja. <lacht>
0: ja. ja.
1: Und dann kann es das sein, dass ein Manngeld dann noch dazu kickt. Also das kann ja auch sein.
0: <lacht> ja. Ja, also ich hatte das am Anfang schwer. Ich fand, also ich war irgendwie am Anfang ein bisschen anders unterwegs als Mutter, als ich jetzt bin. Ich weiß nicht, ob das andere auch so erleben. Aber ich war am Anfang so die, ja, ich gehe nicht zurück zur Arbeit. Gut, ich mochte auch meine, meinen Job nicht und so. Aber trotzdem, ich fand so, nee, ich, bleib ich muss zu Hause bleiben bei den Babys und ich will sie nicht in die Kita geben und bla bla bla. Dann, irgendwann habe ich dann ein Gespräch geführt mit einem konservativen Nachbarn, oh, wow, wow. so ein Eltern her, und der sagte zu mir, oh, ist super lässig, was du machst, dass du das alles aufgibst und so für die Kinder, ich finde das richtig so, weiter so, und dann habe ich wie gemerkt, hey, wow, was mache mhm. ich genau? Hm? Mhm. Und dann, ja, haben wir irgendwie nach, also mehr und mehr habe ich dann halt auch meinem, also dem, dem verfolgt, was ich jetzt mache, und gemerkt, mhm mich das erfüllt und was ich ja. auch verloren hatte oder was ich gehen lassen hatte irgendwie ja und ja umso mehr dann auch losgelassen von den Kindern und ja da hatten wir verschiedene Kinderbetreuungsoptionen aber ich habe auch gemerkt die Kinder haben das auch genossen
1: also die ja. waren eben ja.
0: auch nicht happy wenn ich montag bis freitag rumsaß und fand so okay weil ich ich bin keine ich bin eben nicht so eine die da gerne so im Haushalt und also ich bin wirklich schlecht ich putze nicht gut um, ich bin nicht gut, der Alex kommt nicht, ja. ich, ich bin absolut chaotin, ja, also es ist vielleicht spaßig und so, aber also mit den kind die Kinder lernen von mir ganz sicher nicht ordentlich zu sein.
1: <lacht> ich bin ich auch nicht, ich glaube das sind, Enrique sagt immer, das ist eine Ausrede, ich lacht dann immer so, aber ich sage immer so, die Werte von Menschen die Kreativität Ja, ja, die ja, 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 auch, ja. Die sind einfach chaotischer. Ja, du bist ja. auch eine Künstlerin
0: und, und, und creative und content creator. Bist du ja auch? Also, genau, ja. genau. Ja, und ich glaube, das ist auch vollkommen okay. So, Ich habe mich irgendwie damit abgefunden und eben mhm. wie du sagst, es braucht ein Dorf und ich kann auch gewisse Sachen auch anderen überlassen. Ja. So, auch wenn sie eine Erzieherin ist im Kindergarten oder ein Au-pair oder was auch immer, mhm. eine Babysitterin, aber die haben mega Spaß mit mhm. ganz vielen anderen Menschen. Mhm. Und that's okay. mhm. Voll. Voll, Voll. <lacht> das ist
1: okay. Voll, Mama. Das hat es auch mir gut getan, dass du das gesagt hast, weil ich wirklich, ich bin wirklich sehr am Hin und Her überlegen. Und ich weiß, ähm, dass wenn es eine gute Kita ist, mhm. ähm, dass sie, dass sie Freude haben wird, weil sie ist auch, sie ist mega süß auch mit anderen Babys und anderen Kindern. Okay. Und so, also das wird ihr in der Sa Sozialkompetenz ja auch nicht schaden, im Gegenteil.
0: <lacht> und, 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 und interessiert. Und also. Ja,
1: total. für ja. mich ist einfach, ich bin wirklich, also ich habe ja auch eben Lehramt studiert, ich war ja auch eine Zeit lang Lehrerin,
0: ja. äh,
1: bevor ich eben das an den Nagel gehängt habe und dann, ja, mhm. reisen wollte und so. Und ich habe ich habe nie direkt mich lustig gemacht über diese overprotective moms, aber ich habe mitgelacht, wenn andere LehrerkollegInnen gesagt haben, oh, das ist jetzt voll die Helikoptermutter und so. Ich auch. Das war ein bisschen momshaming sehe ich im Nachhinein. Toll! Mhm. Und ich schäme mich, ja. dass ich da mitgelacht habe. Ja. Ja. Weil zum Beispiel bei uns, oder das ist auch so ein typisches Thema, ich glaube nicht nur in der Schweiz, Sie, sie sehen es die Schulen und die LehrerInnen einfach nicht gerne, wenn die Mamas oder die Papas, die Eltern, die Kinder in die Schule fahren. Ja, das, genau an das habe ich jetzt auch gedacht. Ja. ja. No, Moment, schnell. Bah. Moment, schnell. Ah oh, super. Ähm, eben, wenn, wenn äh, sie schläft. <lacht> ja, schläft. Yay. <lacht> ähm, genau, an diesem Beispiel hast du ja auch gedacht. Das ist so das mhm. typische Beispiel. Mhm. Und ähm, bei uns war es wirklich so, dass wir nicht interveniert haben, wenn, wenn das der Fall war, mhm. aber ähm, wir haben halt schon auch gesagt, es wäre besser, wenn, ja, wenn sie die Kinder einfach auf dem Schulweg alleine lassen, das hört sich jetzt auch schon mega dramatisch an, alleine lassen, einfach den Weg alleine gehen lassen, einfach weil sie auf dem Schulweg auch mega viel lernen können, entdecken können, sie können eventuell auch mit FreundInnen laufen, ähm, keine Ahnung, es ist einfach ähm, ja, nichts Schlimmes dabei, im Gegenteil, ist ja auch so.
0: Okay. Aber wenn
1: ich so heute denke, jetzt wo ich ein Baby habe und ein Mädchen noch dazu, dass in diese Welt <lacht> ausgesetzt habe, denke ich so, boah, am liebsten würde ich sie dann überall hinfallen. Ja. ich selber. Einfach, weil ich so Angst um sie habe, mhm. Mhm. Einfach, dass ihr etwas passieren könnte. Ja. Also jetzt bin ich in dieser Situation und es gab auch eine Zeit lang, also es gab in diesem Dorf dann auch den einen Fall, wo ein Mädchen glaube ich, belästigt wurde von einem Mann, Mhm, im, im, im Schulhaus Nähe oder irgendwie so und da war es da war's, ich habe da glaube ich nicht mehr gearbeitet das war kurz nachdem ich gekündigt habe also gegangen mhm. bin aber ähm, mir wurde es halt erzählt und da wurde mir auch erzählt von, von alten Lehrerkolleginnen, dass halt alle angefangen haben oder die meisten, mega viele die Kinder in die Schule zu fahren, einfach aus Angst ja und ähm, verstehe ich voll. Ja. Yes. Ich sage, verstehe ich voll. Und ich, jetzt, wo ich Mom bin, denke ich auch so: hey, dieses Mom-Shaming, was ich unter unterstützt habe, yeah. ich, bin nicht so, ich bin nicht die die Finger auf andere Zeit. Also von mir kamen solche Sätze nie, aber ich habe mitgelacht. Ja. Yeah. Auch mal genickt oder so. Yeah. Ähm, und dann ist so: nein, einfach nein.
0: Mhm. <lacht> und das sehen wir halt, wie schnell das passieren kann. Weil, also, ich war ja. ich war zum Beispiel einfach Fachlehrperson und ich mhm. war auch Teilzeit und so. Und mhm. solche Aussagen kamen halt von Klassenlehrpersonen mhm. der Personen. Mhm. Und mhm. ich habe mitgelacht, aber auch mitgelernt. Also, ich habe für mich ja. auch angefangen zu denken: Oh ja, stimmt, das geht gar nicht. Und so, ohne eigentlich groß zu überlegen, weil mhm. ich das halt einfach auch nicht kannte. Ja. Es geht einfach schnell, also es geht wirklich schnell, dass das diese Sachen sich halt so oder diese Meinungen sich verbreiten
1: irgendwie. Ja, crazy. Ja, mega. Und heute denke ich einfach so, lass die Mütter einfach Mütter sein. Also lass ja. sie einfach so sein, wie sie sind. Ja. 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 <lacht> ja. Weil jedes Kind
0: braucht ja was anderes. Also jede, alles ist es ist so individuell und wir wissen nie die ganze Wahrheit oder die ganze Story. Außer wir kennen die Familie super, super gut, oder? Mhm. Also, ja.
1: Voll. Ja, voll. <lacht> Funny. Ja, da gibt es so viele wichtige Themen. Mhm. Mhm. Wichtige Themen, ja.
0: Hast du jetzt, seit du Mama bist, das Gefühl, hey, irgendwie die Morena von früher, irgendwie das und das, das passt gar nicht. Die, die kenne ich gar nicht mehr. Gibt es was, was du denkst, so, äh? War ich das
1: wirklich? Irgendwie so. Äh, gute Frage. Ähm, ich glaube, nicht unbedingt. Man sagt ja, dass wenn ein Baby geboren wird, die Mama ja auch geboren wird. Und das ist definitiv so. Mhm. Ähm, also doch etwas, was ich auf jeden Fall geändert habe, automatisch ist halt, ich bin verantwortungsbewusster geworden. Mhm. Ähm, ich bin wirklich mhm. auch organisierter und ein mhm. bisschen ordentlicher geworden. Einfach, weil ich gemerkt habe, wenn alles gut organisiert und geplant ist, was es nicht immer ist, aber das gibt mir auch Ruhe. Mhm. Im Kopf. Ähm, und mhm. diese Ruhe brauche ich ja, um generell da zu sein, mhm. um großzuziehen. Und das ist definitiv etwas, was sich geändert hat. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, bin ich im Wesen immer noch. Gleich, also okay. ich habe das Gefühl, ich bin immer noch selber manchmal ein bisschen Kind im Kopf. <lacht> okay. Weil ich so rumblödel und so, das habe ich auch als Lederin immer gehabt. Ähm, nein, ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, dass ich eigentlich immer noch ziemlich die alte Morena bin. Okay. Einfach, jetzt bin ich noch Mama dazu, ein Pluspunkt.
0: <lacht> ja, schön. Ja, cool. Also es ist schön, das so anzusehen. so ja Das ist irgendwie was, was dazugekommen ist und nichts, was weggenommen worden ist. Weißt
1: du, was sich auch geändert hat? Mhm. Jetzt, und das ist wirklich etwas Schönes und Wichtiges, und da bin ich wirklich mega happy darüber. Ich überlege mir, bei destruktiven Gedanken, mhm. bei nicht erwünschtem Verhalten von außen, mhm was ich früher eher akzeptiert habe, frage ich mich jetzt immer, würde ich mir das für Nerea wünschen? Mm. Beispiel ihren Körper so äh, kritisiert,
0: ihren mm. Bauch,
1: keine Ahnung, ihre Körperbehaarung, whatever, mm. ein Beispiel. Und dann denke ich so, nein, ich, würde mir für, oder ich wünsche mir für Nerea, wenn sie in dieses Alter kommt, wo sie, wo sie sich mit ihrem Körper und ihrem Aussehen auseinandersetzt, dass sie nicht so streng mit sich äh, ins Gericht geht, wie ich es immer gegangen bin. Weißt du, mhm. wie ich meine? Mhm. Und dann denke ich so, wenn ich das ja für Nerea absolut gar nicht möchte, wes weshalb akzeptiere ich das für mich? Warum tue ich mir das an? Das mhm. mhm. ist, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt jemand mir gegenüber respektlos ist oder so oder irgendwie mich schlecht behandelt oder so, denke ich so, möchte ich das für Nerea in Zukunft, dass sie sich mit solchen Menschen umgibt? Nee. Oder so Und dann denke ich so, nein, warum sollte ich das akzeptieren? Mhm. Ich möchte ihr ein Vorbild in diesem Sinne sein oder in dieser Hinsicht, dass, ja, dass man nicht alles akzeptieren muss. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja. Also auch gewisse Grenzen setzen und um das auch leben. Genau, Grenzen setzen. Mhm. Genau. Das ist auch etwas, was, was ich irgendwie erst... Seit der Mutterschaft glaube ich auch so ein bisschen am Lernen bin. Ich habe das zuvor mhm. nie gemacht.
1: Ich auch nicht. Nie. Mhm. Also
0: eher habe ich im Nachhinein gefunden, no, das war jetzt irgendwie voll daneben. Und warum habe ich nichts gesagt? Mhm. Aber fand das echt im Moment nicht so einfach.
1: Ja. Voll, voll, verstehe ich, fühle ich voll. Bei mir auch so. Und Nerea ist zum Beispiel, ich habe das Gefühl für ihre eben Zeit und siebeneinhalb Monate ist sie schon mega. Ähm, stark unterwegs. Also weißt du, sie zeigt ganz genau, was sie möchte und was sie ja. nicht möchte und sie, also sie schreit auch. So, wenn du ihr die Beachtung nicht schenkst, die sie möchte, dann schreit sie. Also so, muss manchmal äh, mich zurückhalten mit Lachen, weil ich möchte sie ja nicht auslachen und so. so. Aber ich ja. denke, wow, hat die einen Charakter? So, ey, hör mir zu, so, ich bin da. So. Ja. ja, voll. Und sie zeigt auch ganz klar, Weißt also du, nicht weinerlich, das hat sie auch, aber so wirklich genervt, ihr Unbehagen so aller, hey, du erwachsene Person, checkst eigentlich immer noch nicht, was ich möchte, so, weißt du, so in diesem Sinne, und dann denke ich so, dann scheiße ich so an, und dann denke ich so, hey, warum ist das bei mir verloren gegangen, ich, weil ich denke zu so dir, Babys haben das einfach, mhm. und Kinder auch, und irgendwann, durch Erziehung, durch äußere Einflüsse und so geht das mega verloren. Bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen geht es mega verloren. Mhm. Dass sie eben sagen, hey, bis dahin und nicht weiter. Und ich mhm. weiß, so stark die Meinung sagen. Und das ist mega wertvoll. Mega. Von Babys und von Kindern kann man eigentlich mega viel lernen. Und ich bin voll am Lernen. Ja. Weißt du, Zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Also, ja. weißt du, das ist wie so. Das ist dann auch ein Miteinander und dann, wenn man dann, wenn sie dann auch in das Alter kommt, Kompromisse finden und so. Aber mhm. momentan funktioniert es einfach nach einer der Ja,
0: aber ich, genau das, was, was wir auch lernen können. Also unsere oh. Zeit ist mega krass dadurch. Also ja. alle sie wird irgendwann, keine Ahnung was, regieren, irgendwas so <lacht> heftig. Und wir müssen aber ganz, ganz fest aufpassen, sagen wir immer, und das sind wir uns auch ganz stark bewusst, dass wir sie nicht da bremsen, dass wir sie einfach lassen. Ja. dass Wenn sie da sagt, nein, will ich so nicht haben oder ich will es genau so und nicht anders, dass wir dann nicht streiten oder eher sagen, es ist was nicht gut an dieser Idee, sondern okay, mhm. dann mach das. Also es ja. so, ja. niemanden schadet,
1: oh, why not? Ja, ja voll. <lacht> voll. Also eine Ausnahme ich war letzte Woche mit einer Freundin und ihrem zweieinhalbjährigen Sohn unterwegs, und dann sind wir in den, ich glaube, Coop oder Migro und es, er hat dann etwas Schokolade oder etwas äh, gewollt, okay. und dann hat sie gesagt, hey, ich kann nicht, ich kann, sie kann sich halt, sie hat auch gesagt, sie kann es sich auch finanziell nicht leisten, okay. jedes Mal etwas zu kaufen, es geht einfach nicht, okay. weil sie ist wirklich alleinerziehend, knappe Kasse und so, okay. und der Großvater, hat ihn halt daran gewöhnt, ähm, immer, etwas, immer etwas zu kaufen. Mhm. Mhm. Jedes Mal, wenn sie unterwegs sind. Und jetzt hat er wahnsinnig Mühe damit, das Nein von der Mama zu akzeptieren, mhm. wenn er etwas möchte. Mhm. da bin ich auch so, hey, <lacht> konsummäßig und so, Die Kinder müssen ja auch nicht alles haben, ja. müssen nicht jeden Willen erfüllt bekommen, jeden Wunsch erfüllt ja. bekommen. Ähm, aber bei ganz anderen Sachen finde ich es mega okay, ja. weil so, wenn man, wenn man das Kind einfach wirklich die Meinung lässt, ja. nicht unterbindet.
0: Ja, ja, genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist wichtig, dass sie auch verstehen, also wir haben diese Diskussionen immer wieder, dass sie, wir, la wir laufen wirklich, also hier in Berlin gibt es ganz viele Eisdielen, Oh, die aber auch bei, bei drei Grad stehen die an und, und wollen mhm. Eis essen. Und wenn wir, ich laufe oft mit ihnen nach Hause und da gibt es eigentlich, ich würde sagen, so zwei bis dreimal pro Woche die Diskussion, können wir ein Eis haben? Mhm. Ich find, also jetzt sind sie langsam im Alter, wo, wo ich auch erklären kann, weshalb wir das jetzt nicht täglich mhm. machen. <lacht> Aber ja, das ist, äh, ja, das hat ein bisschen so ein Schaukeln zwischen so diese Grenzen mhm. zu und auch manchmal Nein sagen und halt, ja, wenn die Mathilde mit einem langen Elsa-Kleid und Jeans unten dran oder mhm. Ei -Waren zum Frühstück essen möchte, also das kam mir diese Woche vor, weil ich habe das zum mhm. lange gemacht für die Freier mhm. und da wollte sie auch zum Frühstück essen, ja. Und dann finde ich so, okay, ja, why not? Also mach du das. Ja, ja. Mhm. Ja, <lacht> es ist ein ständiges Schaukeln. Und dann kommen ja. noch andere Sachen dazu und irgendwie ein Stress oder ähm, weiß auch nicht.
1: Ja. Mhm. Und dann Voll.
0: kannst du manchmal schon auch irgendwie chaotisch dich anfühlen. Ja. Mhm. <lacht> mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Ich wollte dich fragen, weil ich habe das schwer gehabt. Ich habe das krasse erlebt. Hast du auch so eine Art so ich suche noch noch einem passenden Wort Mutterschaftsdemenz oder oh ja. so, halt irgendwas was wirklich was passiert ist was du im Nachhinein findest so wow crazy das war irgendwie so, so diese Vergesslichkeit oder Verwirrtheit oder irgendwie nicht angepasstes Verhalten wegen Hormonen Müdigkeit
1: <lacht> ähm, also ein krasses Beispiel kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn, eben weil ich in, mitten in dieser Demenz stecke und die Sache vergesse. Bist du noch drin, ja? Ja, ja, total. Mhm. total. Und ich habe auch ähm, dieser einen Freundin, die eben den zweijährigen, zweieinhalbjährigen Sohn hat, habe ich auch gesagt, ich weiß nicht, ob es an zweimal Corona liegt, äh, ob ich Long-Covid habe, ob es mhm. diese Stilldemenz ist oder ob es Schlafmangel ist gesagt, aber ich habe das Gefühl, ich habe so Nebel im Kopf. Mhm. Immer wieder. Mhm. Und es fühlt sich so schlimm an, weil ich war schon immer ein bisschen chaotisch im Kopf, aber jetzt ist wie, aber ich hatte immer alles, also weißt du, ich habe nie was vergessen. und mhm. ähm, Trotz Chaos, alles, das Chaos einfach im Kopf auch unter Kontrolle gehabt. Ich kann es ganz schlecht be beschreiben. Aber mir fallen tatsächlich ganz oft Wörter nicht ein. Ich habe ja auch in den Podcast und ähm, dann bin ich im Interview und dann wollte ich eigentlich was fragen und dann ist mir aber entfallen und das äh, habe ich mega Mühe damit und ich habe letzte Woche einfach ein Beispiel, weil es gerade letzte Woche passiert ist und ich es noch im Kopf habe. <lacht> 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 waren wir waren am Wochenende bei meiner Mama, äh, am Sonntag, sie hat Geburtstag und dann ähm, wir sind mit dem Auto gegangen, Nerea, ich und äh, Enrique und dann ähm, hab, hat meine Mama, glaube ich, Nerea, ich weiß, es, du, ich weiß es nicht mehr so genau, hat Nerea, mein, äh, hat Mama meine hat meine Mama Nerea, so, nicht Nerea, meine Mama, meine Mama Nerea für äh, die Autofahrt vorbereitet, also angezogen, keine Ahnung was. Mhm. Die hat, glaube ich, noch die Küche aufgeräumt oder so und ich habe den Kinderwagen schon mal ins Auto gepackt mhm. und sonst alles gepackt, was fürs Auto ähm, gewesen ist und dann habe ich einen Autoschlüssel in die Tasche getan und dann noch Tupperware und Kleider, keine Ahnung was, obendrauf, Autoschlüssel und dann bin ich zurück in die Wohnung und das Auto ist offen geblieben, weil wir wollten eh gleich los. Mhm. Also offen, die Türen waren zu, aber man hätte rein können, so. Und dann bin ich zurück in die Wohnung und habe die Kleine genommen und den hat noch was genommen fürs Auto und dann sind wir zum Auto, alle zusammen. Meine Mama war auch da. Und dann sage sag ich so zu hm, wo habe ich wohl den Schlüssel hingetan? Und dann sagt er so, keine Ahnung, hängt er nicht am Auto, am Ding, am Zündschalter, und dann ich so, nein. Und dann haben wir alle die Wohnung durchsucht, da war nichts. Wir haben das Auto durchsucht, da war nichts. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, nach irgendwie zehn Minuten oder so, und hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt vielleicht habe ich ja in die Tasche getan. <lacht> nicht, dass ich mich daran erinnert habe, an die Situation, an den Moment, wo ich sie in die Tasche getan habe, sondern ich habe einfach so gedacht, hm, vielleicht habe ich es in die Tasche getan, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Nee. Dann habe ich in die Tasche geschaut und dann ist so, oh mein Gott, das ist so schlimm. Und dann hat meine Mama irgendwie so gesagt, ach, das ist einfach so typisch, Morena. Und dann habe ich gesagt, nein, Seit der, seit der Geburt ist es einfach noch viel schlimmer. Meine Mama so, nein, du warst schon immer so. Und ich so, ja, aber es ist noch schlimmer. Und dann macht den Riegel zu meiner Mama so, Weißt du, ich lasse sie einfach. Sie sagt das immer wieder, dass sie richtig dement geworden ist seit der Geburt, aber deine Tochter war schon immer so, und das wissen wir. Und <lacht> ich habe mich so unverstanden gefühlt, weil ich so dachte, ja, ich habe Chaos im Kopf schon immer gehabt, aber jetzt ist es noch viel schlimmer.
0: <lacht> und dabei denkst du an so viele andere Sachen und bist die
1: the Organizer. Ja, das kommt halt einfach auch noch dazu. <lacht>
0: ich
1: bin so viel so vieles verantwortlich, in mhm. so vielen Hinsichten, da sind wir eben noch dran, also ich bin dran, den Enrique so zu bearbeiten und aufzuklären mhm. und dahin zu bringen, damit ich weniger belastet bin, aber ja. das, halt ja. eben auch, das ist eben halt auch aufwendig, aber es ist wirklich so, oh, oh, das schränkt mich manchmal so ein, weil dann denke ich und denke ich und denke ich so, Hä, hey, was weiß das nochmal?
0: <lacht> ja. Also ich glaube, wenn es Sachen sind, die man im Nachhinein darüber lachen kann, dann ist es easy. Ja, das ist das ist fast irgendwie lustig. Aber wenn es Sachen sind, die einem irgendwie dann halt auch ja, verspätet oder im Interview passieren und dann ist es natürlich nervig oder so. Ja, man aber frustrierend. Schlimmes, richtig Schlimmes, Krasses ist mir, glaube ich, nicht passiert. Ja, also du hast die Lehre ja nicht auf dem Bus gelassen und bist ja. ausgestiegen. <lacht>
1: Nein, nein, n -n -n. Sag ich sage niemals nie, aber ich hoffe, dass mir das nie passiert. <lacht> ich nicht, kennst so krasse Beispiele, du hast ja so viel mit Müttern zu tun.
0: Ja, aber ich habe, ja, ja, doch, also so diese, diese Schwangerschaftsdemenz, die ist ja aber auch wirklich bewiesen, dass es sie gibt. Ähm, ich finde zwar den Begriff ein bisschen strange, weil mein, mein Großpapa hatte wirklich Dementia, Mhm. und da uh, finde ich sozusagen das ist Demenz das ist, äh, ja das ist vielleicht ein psychologischer Begriff weiß es nicht aber ähm, ja hat gewisse Sachen wirklich vergessen oder nicht mehr aufnahmefähig sein für gewisse Infos oder irgendwie halt wirklich mitten im Satz vergessen was man eigentlich sagen wollte das ist schon heftig mhm. ähm, wir haben ein paar so Sachen erlebt also wir haben gut das war aber Alex und nicht ich <lacht> aber mhm. Eine, wir hatten Ferien gebucht über Weihnachten und mhm. dann am Abend davor hat er sein Geldbeutel nicht mehr gefunden. Und wir haben echt die ganz, das ganze Haus durchsucht und haben es nie gefunden mhm. bis zum Abflug. Mhm. Dann erst eine Woche später kam, kam heraus, es war unter dem Teppich und ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber das ist einfach Beispiel für unser Chaosleben mhm. ähm, damals. War wirklich chaotisch. Und ich habe selber, ich habe in der Schwangerschaft, habe ich in, ähm, so eine Gruppe von Kindern betreut. Also wir hatten in dieser Schule, wo ich gearbeitet habe, die hatten so pro Woche vielleicht zehn Stunden ruhiges Arbeiten, also individuelles Lernen. Und dann kam einfach ihnen eine Fachperson oder, oder Lehrperson dazu und hat sie dabei betreut und geschaut, dass alle ruhig sind und für sich arbeiten. Und dann ich, war ich wirklich hochschwanger und dann hat ein Junge zu mir was sagen wollen, aber er war wirklich halt ein bisschen immer der, der, der gestört hat und so. Er war ein superherziger Junge, aber halt ein bisschen auch, ja. Ich musste ihn immer wieder daran erinnern, so. Mhm. Und dann halt, wollte ich so machen, so der, es ist ein Podcast, das ist schwierig zu beschreiben, aber so der Finger so zum Mund tun und einfach so im Sinne, ja, ganz still, mhm. ganz leise fragen nur. Und dann habe ich aus Versehen meinen Finger geküsst. Und ja. das hat, dann hat es so ausgesehen, als würde ich eben einen, fin an, irgendwie einen Kuss zu... Ja, also, ja. Yeah, weißt du, yeah, yeah. war mir so peinlich. Hey, yeah. <lacht> ich so ein bisschen so angeguckt, so, was hat die jetzt und so. Das war mir so peinlich. Ich dachte, hey, wenn er jetzt nach Hause geht und sagt, die Lehrerin hat mir einen, einen Kuss zugeschickt. <lacht> zu <lacht> das war wirklich... Aber <lacht> <lacht> solche Sachen sind halt immer wieder passiert bei mir, um ja. Um, ja, ich glaube, also schwanger wie bei Müttern, ich glaube, also bis heute habe ich das immer wieder. Um, das hat auch seine Gründe, eben, wir tragen auch viel. Genau wieder zum Mentor, ah, um zum Anfang
1: zurückzukommen.
0: Show, wir
1: müssen nicht diese Superwoman sein, die nein. alles im Griff haben, nein. die Mitte blank geputzt ist und nee. alles irgendwie, nee, nee, nee. N -n. nee. Und die Kinder perfekt betreut und immer happy und nein.
0: Nein. nicht real. <lacht> nein. Nein, nein.
1: Müssen wir nicht. Wir sind gut genug, wie wir sind.
0: Genau, ja. Danke. Danke, 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 Marina, dass du heute dir Zeit genommen hast und dass wir dieses
1: Gespräch führen konnten. Danke dir. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht, nämlich man ja. sieht, dass ich Redebedarf habe.
0: Ich fand es großartig, von dir zu hören, wie du das empfindest. Ja.
1: Danke,
0: schön. Danke, schön. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, fürs Abonnieren, für Reviews. Es freut mich jedes Mal, wenn jemand die Folge auf Social Media teilt oder ich eine Nachricht bekomme, wie sehr euch eine Folge gefallen hat. Es hilft nicht nur mir, den Content irgendwie so... Ähm, ja, so zu, zu planen, ähm, damit ja, er wirklich auch von Interesse ist fürs Publikum, sondern es hilft natürlich auch anderen Frauen und Männern und Paare ähm, ja, die Folgen zu finden. Also herzlichen Dank für die Unterstützung. Es bedeutet wirklich so, 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 so viel. Und wir hören uns nächsten Freitag. Bis dann.